0: Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Dass ein Kind sechsmal mitgeht. Maximal. Was hat es dann gehört in den sechs Jahren, wo es mitgegangen ist? Und wir haben jetzt vor einigen Jahren angefangen, nächstes Jahr kommt dann das sechste Jahr davon, einen Aufbau zu machen. Das ist alles noch sehr in den Kinderschuhen. Da gibt es noch vieles zu verbessern. Und ich bin dankbar, dass ich in den Tagen dazu lernen darf, auch durch die beiden Brüder. Aber wir haben dann angefangen vor fünf Jahren mit 1. Mose 1 bis 12, die biblische Urgeschichte. Und dann im zweiten Jahr die Erzväter abraham Isaac, Jakob, im dritten Jahr Exodus, also natürlich nicht das ganze Buch, das geht nicht in elf, zwölf Tagen, dann im vierten Jahr Jesus und dieses Jahr haben wir Apostelgeschichte 1 bis 8 gemacht, die Gemeinde. Und nächstes Jahr, das wird eine große Herausforderung, wenn es der Herr schenkt, die Offenbarung. Dann als Abschluss, wohlgemerkt nicht um zu spekulieren, <lacht> sondern um die Größe des Herrn Jesus einfach das Zusammenlaufen der 65 vorherigen biblischen Bücher zu zeigen. Und dann wollen wir wieder von vorne beginnen. Da gibt es noch viel zu verbessern und anders zu machen. Aber dass wenn Kinder, wenn sie maximal sechsmal dabei waren, und es gibt Kinder, die sind tatsächlich fünf bis sechsmal dabei, dass sie nicht nur gehört haben, du musst dich bekehren und Jesus liebt dich, sondern dass sie wirklich, wie wir es gehört haben, einen Überblick bekommen über die gesamte biblische Lehre, doch so viel wie möglich mitbekommen. Ich möchte es noch dazu sagen, äh, Seit dieses Drücken auf Entscheidungen aufgehört hat, sind die Entscheidungszahlen rapide zurückgegangen. Das ist ganz interessant. Und man hat nicht mehr so viel sichtbarer Erfolg. Aber der Eindruck ist einfach der, dass man dann nach Jahren oft auf Dinge stößt, wo der Herr gewirkt hat, wo man es selber gar nicht gemerkt hat. Und das ist viel, viel, viel wichtiger und kostbarer bei Einzelnen, wie wenn man dann nachher mit 5 oder 10 oder 15 oder 20 Entscheidungen nach Hause kommt. Und alles hat sich im Wind verweht. Ähm, dann noch eine zweite Vorbemerkung im Zusammenhang mit gestern Abend. Den Bibelvers, den ich heute gewählt habe, das Thema in das Bild der Lehre gegossen, den habe ich der Auslegungspredigt zu verdanken. Sonst wäre ich wahrscheinlich gar nie an dem Vers hängen geblieben, obwohl ich schon so oft den Römerbrief durchgelesen habe. Aber dieser Vers, der ist mir richtig wichtig geworden im Zusammenhang von der Predigtreihe Römer 6 bis 8. Thema Rechtfertigung und Heiligung, wie passt das zusammen, sieben Predigten. Und da bin ich an diesem Vers hängen geblieben. Und deshalb eine große Ermutigung, Auslegungspredigt zu machen. Da kommen wir auf biblische Dinge, die wir schon oft gelesen haben, aber die wir sonst oft überlesen. Eben Matthäus 28, der Lehrbefehl. Und jetzt diesen Vers aus Römers 6. Ich lese auch noch Vers 18, dazu 17 und 18. Gott aber sei Dank dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Soweit zunächst dieser Vers. Wir haben uns gestern mit Apostelgeschichte 2, Vers 42 beschäftigt, das Beharren, in der Lehre der Apostel, was für eine Bedeutung das gehabt hat für die Gemeinde in Jerusalem, auch was für eine Bedeutung das hat für uns heute, die der Herr in der Verkündigung in die Gemeinde gestellt hat, auch als Ältesten. Und wir haben gesehen, dass Apostelgeschichte 2,42, der gehorsam war gegenüber dem Missionsbefehl und lehret sie, halten alles, was ich euch geboten habe. Heute soll es um einen weiteren Aspekt gehen im Zusammenhang mit dem Lehrbefehl unseres Herrn, und zwar wollen wir uns Gedanken machen, was der Sinn oder das Ziel unseres Lehrauftrages in den Gemeinden ist. Oder was ein Hauptziel und ein Hauptsinn von unserem Lehrauftrag in den Gemeinden ist, den wir haben. Und nur wenn wir uns vor Augen immer wieder halten, was unsere Ziele sind, und was unser Sinn ist beim Lehren, dann können wir auch in richtiger Weise Gottes Wort weitergeben. Und es geht nicht nur darum, dass wir lehren um des Lehrens willen, sondern dass wir uns immer wieder neu Gedanken machen, was ist der Sinn, was ist das Ziel unserer Lehre, damit das Ganze die richtige Ausrichtung bekommt. Wenn wir in die Zeit des Neuen Testaments zurückgehen. In Israel wurde zur Zeit von unserem Herrn Jesus und von den Aposteln sehr viel gelehrt. Wir haben es ja gestern gehört. Sie waren das gewohnt, das gelehrt werden aus dem Judentum. Also es wurde sehr viel gelehrt, und wir können nur darüber staunen, wie gut sich die Schriftgelehrten und Priester in der damaligen Zeit in der Tora ausgekannt haben, in den fünf Büchern Mose. Und ständig waren sie damit beschäftigt, das Volk zu lehren und das Volk zu unterweisen. Und sie vermittelten auch biblisches Wissen jetzt im alttestamentlichen Sinn von der Tora oder vom Tenach her, wie das alte Testament genannt wird. Und trotzdem war ihr Lehren zum großen Teil vergeblich. Das wissen wir aus den Evangelien, das wissen wir aus der Apostelgeschichte, aus anderen Stellen in der Bibel. Im Gegensatz zu den Schriftgelehrten lesen wir von unserem Herrn Jesus in Matthäus 7, Vers 28 bis 29. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge oder da erschrak die Volksmenge oder da entsetzte sich die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte oder hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und das Lehren der Schriftgelehrten war nicht nur vergeblich wegen den ganzen menschlichen Zusatzgeboten, die sie zu Gottes Wort hinzugefügt haben. Das Lehren der Schriftgelehrten hatte auch nicht die richtige Ausrichtung. Und das ist mit ein Grund, warum es zum großen Teil nutzlos war. Wir lesen in Galater 3, Vers 24, dass das Gesetz ein Zuchtmeister oder ein Erzieher auf Christus hin war, damit wir durch den Glauben gerechtfertigt werden. Oder auf Christus hin ist, damit wir durch den Glauben gerechtfertigt werden. Anders gesagt, das Gesetz war Israel gegeben und sollte sie in die Arme des Messias treiben. Wir haben das gesehen im Aufbau der Bibel von Anfang an, in den letzten Tagen. Dieser sterbende Mann hat mich tief beeindruckt in dem Film gestern. Er wartet auf das Passalam, auf den verheißenen Erlöser. Und das Gesetz Gottes war gegeben, um Israel in die Arme des Messias zu treiben, dass sie erkennen, dass wir das Gesetz gar nicht halten können, dass wir einen Erretter brauchen. Aber genau das hat das religiöse Israel bis heute nicht verstanden. Das ist die große Tragik. Und stattdessen meinten sie, das Gesetz sei ihnen als Weg zur Errettung gegeben, dass sie durch das Einhalten des Gesetzes ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott aufrichten können. An was können wir sehen, dass das Gesetz von Gott nie als Heilsweg gedacht war? An den Opfern. Die Opfer sind ein Bestandteil des Gesetzes. Sie wurden mit dem Gesetz gegeben. Und Opfer sind nur dort nötig, wo das Gesetz nicht gehalten werden kann, wo es den Menschen vorteilt. Und dass Gott mit dem Gesetz das Opfer gegeben hat, macht ganz deutlich, das Gesetz war nie als Heilsweg bestimmt. Sondern es war bestimmt als Erzieher auf Christus, um Israel in die Arme des Messias zu treiben. Und das haben sie nicht verstanden. Und meinten, das Gesetz sei ein Weg, um die eigene Gerechtigkeit vor Gott aufrichten zu können. Und das ist mit einem Grund, warum ihr intensives Lehren zum großen Teil vergeblich war. Weil es einen falschen Sinn hatte. Weil sie auf ein falsches Ziel zugegangen sind. In eine falsche Richtung unterwegs waren. Und damit haben wir ein ganz tragisches Beispiel für das intensive Lehren von Gottes Wort. Es ist trotzdem Kraft und Leben in sich selbst und kann Menschen erretten. Aber dass wir diese Gefahr sehen, wenn das Lehren in eine falsche Richtung geht, eine falsche Ausrichtung bekommt, oder wenn der Ziel, das Ziel und der Sinn des biblischen Lehrens nicht verstanden wird, dass es dann vergeblich sein kann. In Galater 2, Vers 2 sagt Paulus, ich zog aber in Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predigte, den Angesehenen aber besonders, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Er wusste, sein Evangelium war göttlich, das wissen wir an anderer Stelle. Aber ihm war das größte Anliegen, bei all seinem Dienst nicht vergeblich zu laufen, das Evangelium, sein Lehren, dass es wirklich den richtigen Inhalt hatte, dass es den richtigen Sinn hatte und dass es auf das richtige Ziel hin ausgerichtet war. Dass sein Dienst nicht vergeblich war, so wie das eben zum großen Teil mit dem Lehren der Pharisäer und der Schriftgelehrten war. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder über die Ziele und den Sinn unseres Lehrens in den Gemeinden im klaren Sinn. Nicht? dass wir trotz vielem Lehren vergeblich laufen und am Wort dienen. Nun in Römer 6, Vers 17, da wird uns ein Ziel der Lehre genannt. Im Textzusammenhang von Römer 6, da geht es ja um das neue Leben, dass wir nicht mehr der Sünde dienen sollen, sondern dass Christus in uns lebt und dass wir, durch ihn befreit sind, dem Herrn zu dienen, Sklaven der Gerechtigkeit geworden sind, durch das neue Leben in Christus. Und in diesem Zusammenhang kommt Paulus in Vers 17 ähm, auf das Muster der Lehre, oder man kann auch übersetzen, auf die Form der Lehre zu sprechen. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Nun haben verschiedene Ausleger Wichtiges über diesen Vers geschrieben, aber das, was hier wohl am meisten die Sache trifft, nach meiner Erkenntnis, das habe ich bei Olaf Rosenius gelesen und bei John MacArthur. Sie sind sich beide einig in diesem Punkt. Und beide machen darauf aufmerksam, dass man statt übergeben auch gegossen übersetzen kann. Ihr seid in das Bild der Lehre gegossen, und es geht um das Bild, das dahinter steht von einem Arbeiter, der flüssiges Metall in eine Gussform hineingießt mit dem Ziel, dass es dann abkühlt, dass es fest wird und dass es dann genau den Gegenstand oder die Statue, was es immer ist am Schluss ähm, darstellt, den die Gussform vorgegeben hat. Und genauso tut unser Herr seine neugeborenen Kinder in die Form der göttlichen Wahrheit hineingießen. Und ich möchte drei Punkte nennen. Das erste, die Form der Lehre und der Gläubige. Das zweite, die Form der Lehre in die Gemeinde. Und dann das dritte, von Herzen Gehorsam, der Form der Lehre. Zunächst das erste, die Form der Lehre und der Gläubige. Das wird es sehen, in Römer 6, Vers 17 ist Gott der Handelnde. Er wirkt das neue Leben. Er ist es, der seine neugeborenen Kinder der Gussform der göttlichen Wahrheit übergibt und sie hineingibt. Aber es ist mit unser Auftrag und unsere Verantwortung vor dem Herrn, damit wir durch unser Lehren beitragen, dass bildlich gesprochen die Konturen dieser Gussform klar bleiben oder dass sie klar werden, dass sie klar sichtbar sind für die einzelnen Gläubigen, dass wir durch das Lehren diese Gussform mit ausbilden. Es geht um den richtigen Zuschnitt. Nun ist die Frage, was ist das Ziel dieser Gussform, in die der Herr die neugeborenen Kinder Gottes übergibt, in diese Gussform der Lehre. Was soll hier am Ende sichtbar werden? Was für eine Gestalt oder Figur? Und die Antwort lesen wir in Römer 8, Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das Wort hier, für Form der Lehre oder für Bilderlehre ist ein anderes Wort. Typos, die Form der Lehre. In Römer 8, Vers 29 steht Icon. Das ist dann der fertige Abdruck oder das fertige Bild, das dabei entsteht. Nicht mehr die Gussform, sondern die plastische Darstellung, beispielsweise eines Menschen. Wenn bildlich gesprochen unser Herr in der Vollendung einmal die Gussform der Lehre abnimmt, dann wird in jedem seiner Kinder nichts anderes mehr zu sehen sein, wie sein Bild. Und das lesen wir in 1. Johannes 3. Da heißt es: Wir werden ihn einmal sehen, wie er ist. Und nicht nur sehen, wie er ist, wir werden ihm gleich sein. Das heißt nicht, dass wir dann zu Gott werden, wie das manche falsche Lehren ausgelegt haben, ja, nicht falsch verstanden. Robert Schuller oder andere, die dann auf solche ähnliche Ideen kommen, dass wir uns dazu irgendwas hin entwickeln. Nein, sondern das heißt, wir werden mal das Wesen Christi ohne jede Eintrübung an uns tragen. Wird nichts anderes mehr zu sehen sein. Wesensmäßig werden wir dem Herrn gleich sein, bei allen Unterschieden. Sein Bild in uns und an uns wird fertiggestellt sein. Ohne Eintrübung, ohne Abstrich. Sein geistlicher Charakter. Und es ist wichtig, dass wir das sehen. Der Mensch wurde geschaffen als Gottes Abbild oder Ebenbild. Nun, was hat ein Ebenbild für eine Funktion? Ähm, Domitian war ja einer der Kaiser, der es auf die Spitze getrieben hat mit der göttlichen Selbstverehrung. Ähm, wenn er einen Erlass erließ, dann hieß es am Anfang, mein Herr und Gott hat geboten. Und dann kam der Sinn von Domitian dahinter bei diesem Erlass. Und er ließ dann überall Bilder von sich aufstellen, Statuen. Die sollten die Leute überall an ihren göttlichen Kaiser erinnern. Nun, äh, ich brauche da nichts dazu sagen. Das können wir alle einschätzen von der Bibel her, dieses Antichristentum bei Domitian. Aber wenn wir diesen Vergleich aufnehmen, wir sind als Abbild Gottes geschaffen. In uns sollte sich etwas vom Wesen Gottes widerspiegeln. Und zwar zur Herrlichkeit unseres Schöpfers und zur Ehre unseres Schöpfers. Und dieses, diese Ebenbildlichkeit wurde durch den Sündenfall zerstört. Das ist jetzt eine Definitionsfrage, manche sagen das anders. Aber die Bestimmung zur Gott-Ebenbildlichkeit, die besteht über unserem Leben nach wie vor. Aber diese Gott-Ebenbildlichkeit, dass wir etwas von seinem Wesen zu seiner Ehre widerspiegeln sollen, das wurde durch den Sündenfall vollständig zerstört. Deshalb lesen wir in Römer 3 und sie mangeln alle der Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Oder erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt ist die Frage, wie kann das wiederhergestellt werden? Dass etwas vom Wesen unseres Schöpfers an uns sichtbar wird und wir ihn dadurch verherrlichen, so wie die Staduen, die aufgestellt waren damals, Domitian, verherrlichen sollten oder auf ihn hinweisen sollten. Das geht nur durch Christus in uns. Und deshalb werden wir am Ende Einmal das Bild Christi an uns tragen, sein Charakter, sein Wesen. Nichts anderes wird mir an uns sichtbar sein. Und so werden wir den Herrn verherrlichen. Damit wir Christus ähnlicher werden, gebraucht unser Herr verschiedene Mittel. Römer 8, 28, da ist dieser Vers oft wird, 28 zitiert, ohne 29. In 28 heißt wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Und dann kommt der Punkt. Und dann geht es weiter. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, dass wir das Bild seines Sohnes an uns tragen. Das ist eigentlich der Sinn. Also der Herr gebraucht alle Umstände in unserem Leben, nicht nur die guten und angenehmen, sondern alle Umstände, auch das, was uns unangenehm ist damit sein Bild an uns ausgeprägt wird. Und das erkennen wir aber nur durch Gottes Wort. Und deshalb ist das Hauptmittel zu unserer Umformung in die Christusähnlichkeit die Gussform der Lehre, in die wir hineingegeben werden. Und dieses Ziel müssen wir bei unserem Dienst am Wort in den Gemeinden vor Augen haben und uns immer wieder neu vor Augen stellen. Die Gussform der Lehre. Und damit verbunden die Christusähnlichkeit. In Kolosser 1, Vers 28 bringt Paulus dieses Ziel mit anderen Worten zum Ausdruck. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Ich sprach von den Schriftgelehrten, die zum großen Teil vergeblich lehrten, weil ihr Lehren nicht die richtige Ausrichtung hatte, und deshalb müssen wir aufpassen, dass unser Lehre nicht ein Selbstzweck wird oder dass wir es sogar zweckentfremden, sondern dass es wirklich dazu beiträgt, die Gläubigen nach dem Willen unseres Herrn zu formen. In 2. Timotheus 2.15 ruft Paulus Timotheus dazu auf, das Wort Gottes in gerade Richtung zu schneiden. Und ich weiß, dieser Vers der wird auch sehr oft missbraucht. Für irgendwelche Sondererkenntnisse oder sonst was, wo man die Bibel dann in einer falschen Weise versplittert. Aber vom Textzusammenhang geht es in 2. Timotheus 2 um unnütze Wortstreitereien. Und wir können sagen, dass dieses Wort in gerade Richtung schneiden auch mit dem Ziel zu tun hat, die Christusähnlichkeit in den Gläubigen zu fördern, das geistliche Wachstum zu formen, im Gegensatz zu den unnützen Streitereien die neben falschen Lehren die fleischlichen Charaktereigenschaften zur Blüte bringen. Und das können wir immer lesen, wo es um Unnützenstreitereien geht, in den Timotheusbriefen oder bei Titus. Deshalb müssen wir uns fragen, was unser Lehren in den Gemeinden bewirkt. Was ist das Produkt? Formen wir hochgetaktete, fromme Theoretiker, die am Ende über alles Bescheid wissen, die sich in Gesprächen dann bis in die letzten lehrmäßigen Verästelungen herauslassen, aber in deren praktischen Leben nur so wenig von der Christusähnlichkeit sichtbar wird. Auf der einen Seite mangelt es heute in vielen Gemeinden an einer guten und intensiven Lehrgründung in Gottes Wort. Wir haben gestern Abend davon gesprochen. Auf der anderen Seite, da bedrückt es mich manchmal wirklich, wie viele Gläubige es gibt, die von einer Veranstaltung zur anderen reisen die mit Kassetten und CDs regelrecht zugedeckt sind die lauter gute fromme bücher lesen ich sage jetzt nicht dass die bücher schlecht sind aber lauter gute fromme bücher lesen und man kann stundenlang mit ihnen über diese und jene der frage diskutieren und sie wissen über alles bescheid aber in ihrem praktischen leben wird nur so wenig christusähnlichkeit sichtbar und wenn man mit ihnen nicht in allem einer Meinung ist oder im ganz praktisch alltäglichen Leben, dann stößt man nicht auf die Geistesfrucht, sondern sehr oft auf die Werke des Fleisches. Wohlgemerkt, das steckt in uns allen. Ich möchte es jetzt nicht sagen, damit wir uns über andere erheben, aber es ist eine Not. Oder das praktische Leben wird trotz allem Wissen nicht von Gottes Wort und Willen geprägt, sondern von irdischen Dingen. Von materiellen Dingen, von vergänglichen Werten der gottlosen Gesellschaft. Paulus musste die Epheser vor einem gottlosen weltlichen Wandel warnen. Und er konnte ihnen sagen, Epheser 4, Vers 20, ihr habt den Christus nicht so kennengelernt. Wo es jetzt um die fleischlichen Lüste geht. Mit anderen Worten, er hatte ihnen sie durch eine andere Form der Lehre geprägt. Und dass unser Lehren doch wirklich darauf abzielt, keine frommen Theoretiker und theologischen Hochseilakrobaten heranzubilden, sondern Menschen, die in der Wahrheit gegründet sind und die durch diese Wahrheit in ihrem praktischen Leben und Wandel Christus ähnlicher werden. Im 1. Timotheus 1 da kommt Paulus auf die Weisung zu sprechen, die er Timotheus in Bezug auf die Lehre gegeben hat. In Ephesus waren falsche Lehrer aufgetreten, die das Gesetz missbrauchten mit jüdischen Überlieferungen und Fabeln und Geschlechtsregister da irgendwelches höhere geistliche Sach, wie sie meinen, abgeleitet haben. Und dieser verkehrte Inhalt und zugleich die verkehrte Ausrichtung der Lehre führte unter den Gläubigen zu unnötigem Streit. Und Paulus macht Timotheus dann noch einmal in 1. Timotheus 1, Vers 5 auf das Endziel oder auf das Ziel der Lehre aufmerksam. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Es geht um die Liebe zu unserem Herrn. Es geht um die Liebe zur göttlichen Wahrheit. Und es geht um die Liebe zu den Geschwistern. Unser Lehren soll dieses Endziel in den Glaubenden ausformen. Die Liebe zum Herrn, die Liebe zur göttlichen Wahrheit und die Liebe zu den Geschwistern. Ich sprach vorhin von manchen Geschwistern, die sehr viel theologisches Kopfwissen haben, aber im praktischen Leben nicht von der Form der Lehre der Christusähnlichkeit geprägt werden. Nun muss unsere Verkündigung auch darauf hingehend ausgelegt sein, dass die Gläubigen biblische Wahrheiten von den Irrtümern und Verführungen der heutigen Zeit unterscheiden können. Und wir sind ja zugedeckt von diesen Dingen, die von allen möglichen Seiten auf uns hereinkommen, dass sie wirklich unterscheiden können. Aber auf der anderen Seite gibt es auch einen blinden Eifer für die Wahrheit. Man kämpft für die Richtigkeit der biblischen Lehren gegen alle möglichen Irrtümer, aber man tut das mit den Werken des Fleisches und nicht mit den Waffen des Lichtes. Und dann ist das Ganze ein blinder Eifer. Was wir heute brauchen, das sind nicht mechanische, bibeltreue Kampfroboter, die für die göttliche Wahrheit kämpfen. Sondern wir brauchen in unseren Gemeinden Menschen, die lehrmäßig klare Linien ziehen und unterscheiden können. An denen aber auch in allen Kämpfen die Heiligkeit unseres Herrn. Und sein geistlicher Charakter sichtbar wird. Und lasst uns darauf bei unseren Lehren und der Art und Weise, wie wir die Gläubigen anleiten, lasst uns darauf achten. Und ihr habt durch all die Jahre bei all den Kämpfen, die man erlebt und durchkämpft hat, zwei Dinge oder gemerkt, dass jeder Kampf zwei Dinge hat, auch wo es um biblische Lehre ging. Das Erste, dass unsere Überzeugungen, unsere Konturen umso klarer werden von der Schrift her. Und das Zweite, dass der Herr einen selber verändern möchte durch all die Kämpfe hindurch. Dass wir sein Bild ähnlicher werden. Und dass wir mehr und mehr lernen, nicht mit den Waffen des Fleisches, sondern mit den Waffen des Lichtes zu kämpfen. Gottes Wort ist die Gussform, in die jedes Kind Gottes hineingestoßen wird. Und wir prägen diese Form der Lehre mit, in dem es unser höchstes Anliegen wird, dass die Gläubigen zu einem eigenständigen Leben in der Heiligen Schrift angeleitet werden. Und dass es uns wirklich darum geht, in der Lehre die Autorität von Gottes Wort über alles zu stellen und nicht einfach unsere Systeme und Ideen weiterzugeben. Ich habe es gestern schon gesagt, es gibt viele Gläubige, die gewisse Systeme und Prägungen vertreten, wenn man mit ihnen zu tun haben, aber die nie zu einem eigenständigen Leben in der Heiligen Schrift angeleitet worden sind. Und deshalb muss, es, muss unser Lehren bei allen theologischen Systemen, die wichtig sind, dieses Hauptanliegen vertreten, Gläubige zu einem eigenständigen Leben zu führen. Und das lesen wir in Beröa Apostelgeschichte 17, Vers 11, diese entstehende Gemeinde dort. Und dieser wunderbare Satz, sie nahmen aber das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob sich so verhielte. Und wenn es uns gelingt, die Gläubigen dorthin zu führen, zum eigenständigen Leben in der Schrift, dann wollen wir uns von Herzen mit ihnen freuen, auch wenn sie vielleicht in der einen oder anderen Erkenntnisfrage anders denken wie wir. Aber viel, viel wichtiger ist, dass sie zu einem eigenständigen Leben in der Schrift geführt werden. Damit kommen wir zum Zweiten, die Form der Lehre und die Gemeinde. Was für die einzelnen Gläubigen gilt, das gilt auch für die ganze Gemeinde, die unser Herr oder in die uns unser Herr als Hürde, Ältesten oder als Lehrer eingesetzt hat. In Epheser 5, Vers 26 bis 27 lesen wir, Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst vorherrlich darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. <lacht> Nun, hier geht es um ein anderes Bild. Hier ist der Bild vom Wasserbad, von einem reinigenden Bad, das allen Schmutz hinwegnimmt. Und trotzdem hängt es mit dem Sachverhalt, mit dem Gussform der Lehre zusammen, um das es auch hier geht. Warum? Die Gemeinde soll das Wesen annehmen, das Christus für sie bestimmt hat und das Christus in seiner Braut sehen möchte. Und weil die Gemeinde dieses Wesen sich niemals selbst erarbeiten kann, hat sich Christus aus Liebe für sie hingegeben, damit sich seine Heiligkeit, seine Heiligkeit, seine Reinheit, sein Wesen in der Gemeinde sichtbar wird. Wir sind uns oft viel zu wenig bewusst, welche hohe Berufung unser Herr seiner Gemeinde gegeben hat. Und ich habe schon oft gedacht, wir wissen wahrscheinlich noch gar nicht, was das mal sein wird, wenn unser Herr seine Gemeinde vollendet hat. Und jetzt denken wir an die ganzen Kirchengeschichte mit allen Rückschlägen, mit allen Missständen und dann denken wir an uns selbst mit unseren Eigenarten, wie auch wir den Geschwistern zu tragen geben und nicht immer nur zur Auferbauung der Gemeinde beitragen. Und wenn der Herr mal seine Gemeinde vollendet hat, dann wird sie ohne jeden Makel seine ganze Herrlichkeit widerspiegeln. Und nichts ganz anderes mehr. Seine ganze Herrlichkeit wiedergeben. Trotz allen Kämpfen, trotz allem Versagen, trotz aller Schwachheit heute. In 2. Thessalonicher 1,10, da lesen wir, wenn er kommt und an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Wenn die Gemeinde vollendet ist und der Herr sichtbar für diese Welt wiederkommen wird mit den Seinen, da werden die Menschen nicht nur den Herrn bestaunen, natürlich, den König aller Könige dieses Erschrecken, sondern die Bibel sagt uns, die Menschheit wird staunen, die Herrlichkeit unseres Herrn in seiner vollendeten Gemeinde erkennen. Nicht nur den Herrn. Das ist natürlich das Söchste, es geht um seine Ehrenherrlichkeit. Aber in seiner Gemeinde werden sie seine Herrlichkeit erkennen. Und das hat seinen Grund nicht darin, dass wir so tapfer waren, dass wir so gut gekämpft haben, dass wir das irgendwo hingekriegt haben sondern es hat einzig und allein seinen Grund darin, dass er den höchsten Preis bezahlt hat für seine Gemeinde, die es überhaupt gibt, die bluterkaufte Gemeinde, weil er das würdige Lamm ist und weil er uns so geliebt hat, obwohl es an uns überhaupt nichts zu lieben gibt. Wir haben in diesen Tagen gehört, was Gnade ist. Es wird einem da bewusst. Zu seiner Herrlichkeit wird sich seine Herrlichkeit in seiner Gemeinde widerspiegeln. Gottes Wort sagt uns, dass die Gemeinde im Wasserbad des Wortes gereinigt wird. Und damit sind wir bei der Form der Lehre, habe ich vorhin gesagt, mit anderen Worten. Es ist unser Auftrag, unsere Verantwortung durch unsere Verkündigung, durch unsere Lehren mit dazu beitragen, damit die Gemeinde das Wesen bekommt, das Christus für sie bestimmt hat. Und das wird es immer wieder neu sehen, es ist nicht unsere Gemeinde. Natürlich, man wird gefragt, wohin gehst du? Ja, meine Gemeinde ist dort und dort. Und wir meinen das auch richtig. Ich möchte jetzt keine Haarspallerei machen, ihr versteht mich. Aber von der Sache her, es ist nicht unsere Gemeinde, sondern es ist seine Gemeinde. Und deshalb geht es auch nicht um unsere Ideen und frommen Wünsche, sondern es geht um seinen Willen für seine Gemeinde, um die Form, die er in seiner Gemeinde sehen möchte, das Wesen, das er an ihr sehen möchte. Und das ist so wichtig, dass uns die Gläubigen dieses Anliegen wirklich abspüren können. Dass es nicht um uns und unsere Ideen und unsere Erkenntnissen geht, sondern dass es um ihn geht und um seine Gemeinde und um seine Herrlichkeit. Und dass unser Lehren unter diesem Gesichtspunkt geschieht. Wir sehen bei Paulus, wie er die reine Braut, die Christus sich erkauft hat, in seinen Lehrbriefen vor Augen hat. Wir haben die Stelle aus dem Epheserbrief gelesen. Wurde gesagt, dass der Herr sich die Gemeinde selbst gereinigt hat, erkauft hat. Und es ist ja der Brief, in dem Paulus in einmaliger Weise die Herrlichkeit und Berufung der Gemeinde Jesu entfaltet. In den beiden Korintherbriefen, da musste Paulus so viele Missstände durch die Lehre korrigieren. Statt auf Christus zu sehen, waren die Korinther in lauter fromme Fanclubs verfallen. Jetzt nicht für Grashofer Zürich oder den FC Bayern, sondern für die verschiedenen Werkzeuge des Herrn. Wir sind gefahrisch, wir sind paulinisch, wir sind apolisch. Und dann waren noch die Vierten, die hielten sich für besonders schlau, wir sind christisch. Das hört sich da ja am besten an. Aber sie wollten sich nur wieder abgrenzen davon, von den anderen im Prinzip. Es war Streit und Zank dadurch. Und dann lesen wir weiter im ersten Korintherbrief. Die Sünde hat unter den Gläubigen zu Wuchern begonnen. Paulus musste ganz klare Worte finden, auf die Gemeindezucht hinweisen. Die göttliche Schöpfungsordnung von Mann und Frau war durcheinander geraten. Und dann herrschte ein Chaos bei den Zusammenkünften in Korinth, vielleicht ein falsches Geistesverständnis, dass der Geist es war, ein Chaos gewesen. Die Geistesgaben wurden zur frommen Selbstprofilierung missbraucht, anstatt den Leib Christi zu erbauen. Und im zweiten Korintherbrief, da waren dann falsche Apostel aufgetreten, die die Gläubigen betörten mit scheinbar besonders großen Geisteserlebnissen in die Irre geführt haben. Und nun, bei all den Kampf und Auseinandersetzungen, die Paulus in Korinther hat, denn bei der notwendigen Lehre, die er wieder ganz neu aufzeigen musste an die Gemeinde, der zeigt uns in zweiten Korinther 11, Vers 2, welches Ziel er durch seinen Brief und die damit verbundene Lehre verfolgt. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine Keusche, eine reine Jungfrau vor Christus darzustellen. Und da sehen wir, wie viel dem Paulus daran gelegen war, dass das Wesen, das Christus für seine Gemeinde bestimmt hat, durch seinen Dienst in den Gemeinden ausgeprägt wurde. Nun, Lehren in den Gemeinden soll nie einem Selbstzweck dienen, sondern immer neu dieses große Ziel vor Augen haben. In 1. Petrus 5, Vers 2 bis 4, da haben wir die Dienstanweisung für die Ältesten. Hüte die Herde Gottes, die bei euch ist. Statt Hüten kann man auch Weiden übersetzen. Und ein Teil dieses Weidesdienstes, sogar ein großer Teil dieses Weidesdienstes, wird durch das Lehren Wahrgenommen. Ich habe gestern gesagt, wir können nichts Besseres tun, wie systematisch Gottes Wort auszulegen und zu lehren. Zu diesem Weidedienst gehört, ein waches Auge für die Herde zu haben. Als Älteste und solche, die am Wort dienen, müssen wir auch darum ringen, was die Gemeinde notwendig hat. Wo sind vielleicht lehrmäßige geistliche Defizite, die wir anpacken sollten? Was hat die Gemeinde nötig, damit sie geistlich weiter wachsen kann? An welcher Stelle lauern vielleicht Gefahren oder Verführung akut, wo wir durch die Lehre auch Grenzen ziehen müssen, den biblischen Weg aufzeigen? Was haben die Gläubigen momentan am nötigsten? Und es sind Fragen, die uns beschäftigen müssen, damit die Gemeinde auferbaut wird, dass sie zu Christus hinwachsen kann. Petrus spricht in seiner Dienstanweisung für die Ältesten davon, dass wir dem Oberhirten unterstellt sind, unserem Herrn Jesus. Paulus nennt sich oft ein Knecht Christi oder ein Diener Christi. Und damit wird deutlich, wir sind dem Oberhirten erstell, unterstellt, wir sind Diener Christi. Damit wird deutlich, dass es in unserem Lehrendienst wirklich darum gehen muss, den Geschwistern und der Gemeinde zu dienen. Man hört es ja heute nicht mehr so oft, aber früher hat es ja oft diesen Satz gegeben, heute wird uns Bruder sowieso am Wort dienen. Zum Beispiel zu den, äh, in verschiedenen Gemeinden. Oder wer dient am Wort? Und das ist dann, man hat sich gar nichts mehr dabei gedacht. Es geht wirklich um Dienst an der Gemeinde Jesu in der Wortverkündigung. Es darf niemals darum gehen, dass wir uns selbst mit unserem Wissen ausbreiten und profilieren wollen. Oder dass wir den Geschwistern aus einer falschen Haltung heraus unsere Erkenntnis um die Ohren schlagen. Aus einer selbstherrlichen Haltung, aus einer selbstsicheren Haltung. Oder dass wir meinen, und wir müssen jetzt die Gemeinde belehren, damit sie auch sieht, wo es wirklich durchgeht, dass wir mit unserem Wissen und Können im Mittelpunkt stehen. Sondern wir wollen am Wort dienen. Und wie wollen wir dienen? Wir wollen dazu dienen, dass Christus verherrlicht wird und die Gemeinde mehr und mehr zu ihm wächst und die Gestalt annimmt, die Christus für sie bestimmt hat und dass er die Ehre darüber bekommt. Übrigens mir hat ein Bruder einmal vor Jahren einen guten Rat gegeben der zu mir gesagt, weißt du was es heißt in der Gemeinde Jesu ein geistliches Führungsamt zu haben, zu dienen. Ich gesagt, nee, ich habe nicht gewusst was er meint. Er hat er gesagt, es heißt, du bist der Fußabstreifer von allen und einmal in der Woche wird der Fußabstreifer ausgeklopft. Das habe ich mir gemerkt in diesem Zusammenhang. Dass es uns wirklich darum geht, den Geschwistern zu dienen. Und damit kommen wir zum dritten von Herzen gehorsam der Form der Lehre. Ich habe am Anfang von den Schriftgelehrten gesprochen, die zum großen Teil nutzlos waren, weil sie falsche Ziele gehabt haben. Und sie versuchten dadurch, ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzurichten. Ein äußernes Regelwerk zu leben, das den Menschen innerlich nicht verändern konnte. Und deshalb war das nichts anderes wie Heuchelei, wie es unser Herr genannt hat. Und Olaf Rosenius macht darauf aufmerksam, dass uns in Römer 2, Vers 20 das Gesetz auch als eine von Gott gegebene Form oder ein Vorbild, es ist ja ein anderer Begriff im Grundtext, aber es wird uns auch als ein Vorbild gegeben. Und zwar ein Vorbild für die Erkenntnis, zu wissen, was Recht war im Gesetz, eben um uns als Sünder zu erkennen. Und dann schreibt er dazu, aber in Christi in Evangelium finden wir nicht nur das Vorbild in Christi Person, seinen, seinen Sinn und seine Taten lebendig vorhanden, sondern auch die umgestaltende Kraft selbst. Da ist der große Unterschied zu dem Vorbild des Gesetzes. Und jetzt sind Christus die umgestaltende Kraft, selbst was das Gesetz nicht konnte. Der Unterschied zu Römer 6, Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Und jetzt kommt's. Aber von Herzen gehorsam geworden sei dem Bilderlehre, dem ihr übergeben worden sei. Es ist allein die Wiedergeburt, das neue Leben durch unseren Herrn, das uns von Herzen gehorsam macht. Nicht unser Werk sondern Gottes Werk an uns. Im Gegensatz zu den Schriftgelehrten müssen wir dort mit unserem Lehren ansetzen. Von Herzen gersam, wenn es um die Form der Lehre geht. Es geht immer darum, an dem neuen Leben anzuknüpfen. Auf die Veränderung der Herzenshaltung abzuzielen. Durch das neue Leben, durch die Kraft von Gottes Wort. Natürlich, wir müssen Grenzen ziehen. Und das neue Leben, das wirkt sich auch auf das Verhalten, auf den Wandel der Gläubigen aus. Aber unser Lehren darf nicht nur äußere Regeln und Verhaltensweise zum Ziel haben, sondern das Wachstum, die Entfaltung des neuen Lebens Christi in uns, das muss durch das Lehren gefördert werden. Und wenn wir das nicht haben, wenn wir nur irgendein Verhalten lehren, dann betreiben wir nichts anderes wie eine Form von religiöser äußerer Verhaltenstherapie. Wenn wir das nicht sehen von Herzen an der Lehre. Und wir werden dann zu nichts anderem wie zu frommen Behav Juristen. Wenn wir nur predigen, ohne auf die Herzenshaltung abzuzielen. Nun brauchen wir für das Leben der Gemeinde Jesu auch klare biblische Vorgaben. Und wir müssen, wo es geboten ist, Gemeindezucht üben. Es ist auch wichtig und richtig, Dinge offen anzusprechen, wo der Wandel nicht mit dem Wort übereinstimmt. Es geht ja nicht um uns, sondern um unseren Herrn, um seine Gemeinde und seine Ehre. Aber es gibt auch Gemeinden, die in einem äußeren Regelwerk versinken und in der Gefahr stehen, ihre Gemeindeglieder nur noch nach dem Einhalten dieses äußeren Regelwerks zu beurteilen. Und ich kenne solche Gemeinden, da hat es feine Geschwister. Und da hat's, die haben auch ein gutes Anliegen, ich will es nicht prinzipiell sagen, aber jetzt möchte ich die Gefahr zeigen. Und man kann dann beobachten, dass Gläubige, die aus so einem Umfeld herauskommen, und dann kommen sie vielleicht in ein ganz anderes Umfeld hinein. Und dann fallen sie plötzlich total ins andere Extrem hinein. Also total das Gegenteil von dem, was sie gehört haben, was in ihrer Gemeinde da war. Und ich habe schon oft gedacht, Womit hängt es zusammen? Ich glaube, der Punkt ist genau da, von Herzengehorsam geworden sei der Form der Lehre. Man hat ein äußeres Verhalten gelehrt und anerzogen und hat es auch alles irgendwie mit Nachfolge der Heiligung begründet. Aber man hat nie danach gefragt, wie die Herzenshaltung ist, ob es aus einer veränderten Gezinnung herauskommt, von Herzengehorsam zu sein, oder ob es eben nur diese äußere Form ist, die man übernommen hat, ohne die Praxis des neuen Lebens, ohne dass das Innere wirklich verändert worden ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass unsere Lehre nicht nur auf einen äußeren Wandel abzieht, sondern auf die Herzenshaltung. Und durch die Herzenshaltung kommt es dann zur Praxis des neuen Lebens, die ihr von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild oder der Form der Lehre. In Römer 9, Vers 11 spricht Paulus von Gottes Heilsplan mit Israel und der Gemeinde. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ja die Erwählung Israels in Römer 9 bis 11, die steht nur im Zusammenhang, dass Israel ein Dienstwerkzeug war. Das ist aber nicht der Sinn von Römer 9 bis 11. Der Sinn ist genau der gleiche wie von Exodus 2. In Römer 9 bis 11 ist das Hauptthema Errettung, sowohl für Israel wie auch für die Heiden. Und dass es das nur in Christus gibt, das ist das Hauptthema von Römer 9 bis 11. Unter anderem kommt Paulus in Römer 10, Vers 2 auf den Eifer Israels für Gott zu sprechen, aber ohne Erkenntnis, sagt er dann. Sie eifern für Gott, er war ja selbst ein Eifer, sagt er an anderer Stelle, aber ohne Erkenntnis. Und damit sind wir bei diesem äußeren Gottesdienst wieder ohne innere Veränderung. Und nach Römer 9 bis 11 kommt logischerweise Römer 12, das nächste Kapitel. Und jetzt ist das Interessante. In Römer 12 zeigt uns Paulus den Gegensatz zu Römer 10, Vers 2 auf, diesen blinden Eifer für Gott. Und Paulus zeigt uns Römer 12, Vers 2 Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure darzustellen, Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Der blinde Eifert, jetzt kommt der vernünftige Gottesdienst. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige in Vollkommen. Statt vernünftiger Gottesdienst kann man Übersetzen, euer wortgemäßer Gottesdienst. Wenn wir jetzt an Johannes 1 denken, kann man sogar übersetzen, euer christusgemäßer Gottesdienst. In Kapitel 10 Vers 2 der blinde Eifer und jetzt kommt in Kapitel 12 die Antwort. Der christusgemäße Gottesdienst, von Herzen gehorsam geworden sein, dem Bild der Lehre. Und Paulus sagt uns, wie das geschieht, durch die Erneuerung unseres Sinnes durch die Erneuerung unseres Denkvermögens, durch die Erneuerung unserer Wahrnehmung, können wir sagen, darauf muss unser Lehren abzielen. Damit die Gläubigen wirklich Christus-ähnlicher werden und in ihrer Nachfolge nicht nur eine äußere Fassade pflegen, die vieles andere überdeckt. Zugleich haben wir im Missionsbefehl einen großen Trost wir lehren und handeln im Gehorsam gegen seinen Auftrag, weil er die Vollmacht hat. Ich habe es schon gestern Abend gesagt. Nicht wir, sondern unser Herr und sein Wort hat die Kraft, Herzen zu verändern. Ich habe das früher auch immer gedacht, wenn dann so Entscheidungsaufrufe waren und die Jungen kommen und man hat dann irgendwas gesprochen und dann hat man noch irgendwas gebetet. Und dann habe ich auch immer gedacht, wie kannst du das machen, dass du ganz sicher weißt, dass es jetzt richtig ist. Kann ich überhaupt nicht machen. Er hat die Vollmacht. Und sein Wort hat Kraft und Leben in sich selbst. Das ist unser großer Trost von Herzen gehorsam. Er verändert die Herzen. Unser Lehren soll darauf ausgerichtet sein, dass die Gläubigen und die Gemeinde immer mehr das Wesen annimmt, das Christus für sie bestimmt hat. Dass wir in der Schrift vorgezeichnet finden. Und in diesem Zusammenhang möchte ich 1. Timotheus 4, Vers 16 zitieren. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharren diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du wohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Acht haben auf sich selbst und auf die Lehre, das steht in einem untrennbaren Zusammenhang hier bei Paulus. Es geht nicht darum, dass wir andere Gläubige oder in der Gemeinde lehren, sondern dass wir selbst in die Form der Lehre hineingegossen sind und hineingegossen werden. Und damit stehen wir beim schwierigsten Teil des Lehrdienstes. Der Dienst am Wort, ist etwas Wunderbares. Christus zu verkündigen und groß zu machen, das ist etwas Wunderbares. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie oft wird durch die Vorbereitung und das Arbeiten am Wort die eigenen geistlichen Defizite deutlich. Und wie viel erkenne ich im Licht Gottes, was in meinem Leben, in meinem Charakter und Wesen noch nicht dem Bild Christi entspricht, das sichtbar werden soll. Und es demütigt einem selbst zutiefst vor dem Herrn. Und es möchte uns davor bewahren, dass wir aus einer falschen Selbstsicherheit heraus aus einer falschen Überheblichkeit heraus verkündigen und lehren. Ich habe vorher auf den Zusammenhang aufmerksam gemacht, Römer 9, 6, 17, eingegossen in die Form der Lehre, dann Römer 8, 28 und 29, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Und das ist der Grund, wenn der Herr uns gebrauchen möchte, als solche, die das Wort lehren, da geht es nur darüber, indem er uns selbst verändert. Und indem wir erkennen, dass alle Umstände in unserem Leben zu unserem Guten mitwirken sollen. Damit wir dem Bild Christi ähnlicher werden. Dass wir ganz klare Positionen haben in der Lehre. Aber dass wir auch das andere sehen, es sind nicht die bösen Geschwister, die uns mitspielen. Es ist nicht der Teufel, der uns irgendwo das Bein stellen möchte. Wir stehen in einem Kampf. Sondern wenn der Herr uns ganz anders führt, wie wir meinen. Es ist der Herr, der das alles zu unserem Guten mitwirken lassen möchte. Und das ist der Grund, warum wir in unseren Gemeinden als solchen, die am Wort dienen, nicht immer das tun können, was wir gern tun wollen. und für richtig ansehen. Das ist der Grund, warum es nicht immer so schnell geht, wie wir das gerne hätten. Oder dass wir nur auf Zustimmung stoßen. Damit der Herr uns selber zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit verändern kann. Wir waren vor einigen Jahren in den Ferien, das ist schon länger her. Und äh, da war äh, Schwimm-Europameisterschaft. Und zwei unserer Kinder, die waren noch nie im Hallenbad gewesen und die haben im Fernsehen gesehen, wie die geschwommen sind. Sie haben einen Vater, der sich für Sport interessiert. Habe ich übrigens gemerkt, das verbindet mich mit John McArthur. Ich hoffe, dass mich andere Sachen mit ihm fair verbinden. Aber eben, er hat ja auch immer Bilder aus dem Sport. Und da haben sie zum ersten Mal gesehen, wie die geschwommen sind da. Bei den Wettkämpfen. Und die waren begeistert. Die haben gesagt, oh, wie die reinspringen und wie die schwimmen. Und dann haben wir mit ihnen gesagt, jetzt gehen wir ins Hallenbad. Und dann ist die Begeisterung noch mehr gestiegen. Und dann haben sie uns vorgemacht, wie sie ins Wasser springen werden. Und wie sie schwimmen werden und so weiter. Nun... Meine Frau ging dann eine Tochter umzuziehen, ich ging mit unserem Sohn. Und am Schluss, da muss man dann ja immer unter die kalte Dusche, bevor es ins Wasser ging. Und das Hallenbad, das hatte so eine eigenarten hausinternes äh, Telefon. Also von der kalten Dusche auf der Männerseite zur Damenseite, da war so ein riesiger Belüftungsschach gewesen. Da hörte man genau, was gesprochen wurde. Es waren nicht viele Leute im Hallenbad, aber plötzlich höre ich, wie es aus dem Duschraum rausschreit. Und ich habe die Stimme gekannt. Es war meine Tochter. Und dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, so, bevor du jetzt ins Wasser gehst, musst du dich kalt abduschen. Und dann ist die Dusche aufgegangen. Es war noch eine mäßige Kälte. Und dann habe ich das Geschrei nicht nur mehr gehört. Dann war es leibhaftig neben mir gewesen. Und in Sekundenbruchteilen war die ganze Begeisterung verflogen. Und wir haben dann alles gebraucht, um sie mit ins Wasser zu nehmen. Und so weiter ein bisschen. Bisschen zu zeigen, gut, das ist auch keine so große Schwimmerfamilie, aber das haben in Sekundenbruchteilen war die ganze Begeisterung verflogen. Das ist auch so, wir lehren das Wort, wir wissen genau, was richtig ist. Aber damit unser Lehren die richtige Ausrichtung bekommt, beginnt der Herr uns selber in die Form der Lehre hineinzugießen. Durch Umstände, die uns nicht gefallen, die wir niemals aussuchen würden. Und dann sind wir genauso wie unsere Kinder. Wir wissen in der Verkündigung genau, was richtig ist und sagen den Geschwistern, und wenn dann die ersten Spritzer kommen, dann geht es los. Dann denken wir nicht mal an Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und das ist der Grund, warum der Herr uns selbst in die Form der Lehre hineingehst, auch durch all die Umstände, die wir erleben, die uns nicht so gefallen, damit wir helfen können, damit andere Geschwister und die Gemeinde Jesu auch in diese Form der Lehre hineingegossen wird. Und dass wir nicht aus falscher Selbstsicherheit und Überheblichkeit heraus verkündigen. Ich möchte es hier einfügen, wir haben vor ähm, vielen Jahren auch eine schwierige Situation in einer Gemeinde erlebt. Uns ging wirklich um biblische Lehrfragen. Und diese Situation, die hat dazu geführt, dass ich meinen Überzeugungen noch fester geworden bin. Ich danke dem Herrn heute dafür, wo ich in Gefahr war, Überzeugungen über Bord zu gießen, kippen. Aber die Situation hat noch zu etwas anderes geführt. Obwohl mein Anliegen richtig war und es mir wirklich um den Herrn gehen wollte, habe ich im Rückblick dann erkannt, so was braucht immer Zeit, wie viel Stolz noch in meinem eigenen Leben war, wenn ich auf die Kanzel gegangen bin, wenn ich gelehrt habe, obwohl es um die Wahrheit ging und alles, und wie der Herr solche Dinge wirklich gebrauchen muss damit wir selbst in die Form der Lehre hineingegossen werden und dass wir selbst seinem Bild ähnlicher werden. Es ist zugleich aber auch mein tiefer Wunsch, dass unser Herr uns davor bewahrt, anderen zu predigen uns selbst verwerflich zu werden. Und hier müssen wir wieder ganz neu Acht haben auf uns selbst und auf die Lehre. Nur dann werden wir auch durch unseren Dienst dazu beitragen, dass Nachfolger Jesu und die Gemeinde mehr und mehr durch die Form der Lehre verändert wird. Ich habe vor einigen Tagen gelesen, als Amika Meigel einmal gehört hatte, wie dankbar sich andere Gläubigen über ihr Vorbild und über ihren Dienst, über ihre Person geäußert haben, hat sie danach gebetet, «Herr, mach mich innerlich mehr und mehr zu dem, was ich äußerlich zu sein scheine. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, und wir wollen dir für dieses ganz große Vorrecht danken, für diese Berufung, dass wir dazu bestimmt sind, als Gläubige, als Gemeinde einmal deine ganze Herrlichkeit wiederzuspiegeln, dein Wesen an uns sichtbar werden zu lassen. Und dass du es bist, der es tut, nicht weil wir so gut wären oder weil wir uns das verarbeiten können, sondern allein aus deiner Gnade heraus und aus deiner unverdienten Liebe. Und wir wollen dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, um uns diesem Bild ähnlicher zu machen. Und ich möchte dich bitten, für uns alle, auch für mich, Herr, dass uns durch dieses Ziel immer wieder neu wichtig wird, dass wir nicht irgendwelche theoretischen Dinge weitergeben sondern dass es uns wirklich um dich geht, um deine Ehre, um deine Herrlichkeit. Und dass du in unsere Gemeinden, in die du uns gestellt hast, dein Bild zu deiner Ehre ausprägen kannst, dass du darin sehen möchtest und auch unseren Dienst dazu gebrauchen kannst. Aber auch unser eigenes Leben, Herr, dass wir dir doch durch alles hindurch ähnlicher werden und dass wir nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. Amen.